0: eingeschaltet hast zu einer neuen Folge von Wemmeli, dem Podcast rund um das vegan-vegetarische Leben in der Familie und mit mir Anna Meinert. Ich freue mich heute, dir eine sehr ja, herzliche Folge zu präsentieren, die ich heute morgen spontan, intuitiv aufgenommen habe. Einfach ähm, aus dem Grund heraus, dass mich ein Thema sehr beschäftigt hat die letzten zwei Tage und ich dazu eine Meditation gemacht habe und in die Heilung gegangen bin und es hat mich einfach so berührt und da es für Familien durchaus ein Thema ist, habe ich gedacht, ich erzähle da einfach mal drüber und was ich vorab sagen möchte ist, erstmal, ich habe es mit dem Handy aufgenommen, es ist leider mein Pullover, das Mikro immer mal wieder lang geschrappt, also es ist ein leises Griseln. Der Ton ist auch leiser als sonst. Ich wollte mich nicht vor den Computer setzen, weil ähm, da eine andere Energie ist, als wenn ich an meinem Platz, ähm, an meinem Meditationsplatz sitze. Und ähm, deswegen habe ich mich dazu entschieden, also das mit dem Handy aufzunehmen. Also entschuldige, dass der Ton ein bisschen leiser ist und manchmal grisselt. Und die Folge ist tatsächlich intuitiv entstanden und ich habe sie jetzt noch mal nachgehört und möchte dir sagen, also grundsätzlich das Thema, es geht darum, wie man Trigger im Alltag, im Familienalltag erkennt, beziehungsweise auch gebe ich dir eine Möglichkeit mit an die Hand, wie du daran arbeitest. Also es geht heute so ein bisschen um Persönlichkeitsentwicklung, aber vor allem auch im Familienalltag um Persönlichkeitsentwicklung. Und ich habe jetzt gemerkt im Nachgang, also das Thema ist auf keinen Fall vollständig beleuchtet. Es gibt von jedem Argument quasi noch mehrere Ebenen und Facetten und das Thema ist unglaublich komplex. Ich möchte die Folge aber trotzdem nicht mit irgendwelchen Kommentaren, die ich zwischenschalte, nochmal unterbrechen, weil dann würde ja, der Energiefluss und äh, der Sprachfluss einfach so stark unterbrochen werden und deswegen lasse ich sie jetzt genauso, wie ich sie aufgenommen habe sage dir aber nur, ich bin mir bewusst, es gibt auf jeden Fall noch Dinge, die man genauer benennen kann und wo es auch noch unterschiedliche Ebenen gibt, die benannt werden dürfen und die ich heute nicht benannt habe. Und äh, genau, also, und es ist, wie ich finde, also gerade zum Ende hin habe ich quasi nochmal in Anführungsstrichen so eine Eingebung bekommen, also... Zumindest in den Redefluss hat sich mir noch mal ein Thema erschlossen und hör auf jeden Fall bis zum Schluss, denn es geht dann quasi von der Familie in die große weite Welt, wie du also mithilfe der Familienarbeit, mit der Persönlichkeitsentwicklung an dir selber, was zu der weltpolitischen Situation mit beitragen kannst im positivsten Sinne. Also bleib auf jeden Fall ganz bis zum Schluss dran. Und ich würde mich mega über Feedback freuen, denn es ist eine sensible Folge. Ich habe mich hier sehr geöffnet und ich bin sehr gespannt, wie diese Art von Podcast ja, bei dir ankommt. Also ich wünsche dir jetzt ganz viel Spaß und hoffentlich viele Erkenntnisse für dich. Heute triffst du mich mal in einer ganz anderen Stimmung als sonst. Ich bin heute etwas nachdenklich, wobei es jetzt auch schon wieder viel, viel besser ist. Und zwar beschäftige ich mich seit zwei Tagen mit einem Thema, was mir auch erst gestern Abend durch meinen Partner bewusst geworden ist. Und ich bin immer wieder angetriggert worden in den letzten Tagen und bin dann darauf gestoßen auf eine alte Traurigkeit, die ich in der Kindheit quasi, wo die Ursprung, der Ursprung in der Kindheit war. Und da wollte ich gerne mal drüber erzählen. Und vor allem, wenn dir das so geht, wie du da wieder rauskommst oder wie ich da wieder rauskomme. Und ich habe mir gedacht, vielleicht hilft dir das auch in deinem Alltag. Denn ich merke, seitdem ich Kinder habe, ist die persönliche Weiterentwicklung quasi nicht mehr wegzudenken, denn wir werden von unseren Kindern auf verschiedenen Ebenen immer angetriggert. Es werden alte Glaubenssätze hinterfragt, die wir mitgebracht haben, die wir von unseren Eltern übernommen haben, ungefragt oder von anderen Menschen auch, wo wir dachten, hey, die Leute, die haben was auf dem Kasten und wenn der das sagt, dann muss das stimmen. Und wenn wir Kinder bekommen, also so so habe ich das empfunden, das kann man natürlich genauso im Job auch erleben, aber je enger man emotional verbunden ist, desto eher kann man nicht mehr weglaufen. Also wir neigen ja auch dazu, wenn es dann zu schmerzhaft wird, irgendwann wir zu sehr mit unseren alten Wunden in Verbindung gebracht werden, dass wir dann aus Beziehungen aussteigen und das ist ja mit Kindern etwas, schwieriger, Gott sei Dank und ähm, das ist einfach eine unglaublich große Möglichkeit für uns zu wachsen und ich habe es ganz oft auch mit meinem mittleren Sohn zum Beispiel, bin ich, der ist mir sehr ähnlich und der hat mir einfach so krass immer den Spiegel vorgehalten und das kann schon auch ziemlich anstrengend sein, muss ich sagen, weil man wird dann halt angetriggert und dann ist man sofort in seiner Verletzlichkeit, in der Wunde drin. Und wenn wir jetzt nicht reflektiert sind, was wir in der Situation, wenn wir angetriggert sind, eigentlich erst mal im ersten Schritt gar nicht sind, das muss man sich auch erarbeiten, dass man, wenn man angetriggert wird, innehält und dann quasi versteht, okay, das ist jetzt hier eine totale Überreaktion von mir. Ich muss, das ist eine alte Geschichte, da muss ich mich später noch mal drum kümmern jetzt bin ich von meinem Kind nur angetriggert worden und jetzt muss ich kurz durchatmen, mein Nervensystem wieder runterfahren und nochmal neutral auf die Situation mit meinem Kind im Hier und Jetzt zurückkommen und dann darauf eingehen. Und wenn wir uns da nicht reflektieren, dann werden wir nicht nur immer wieder an denselben Punkt geführt von unseren Kindern oder vom Leben, es müssen ja nicht immer die Kinder sein, aber, ähm, sondern die Schmerzpunkte, also es ist ja, wenn, wenn man eine Wunde hat, die ist jetzt vielleicht, also wenn wir eine Wunde aus der Kindheit mitgebracht haben, da ist eine schöne Kruste drauf. Das war nicht dran, dass die ganz heilt. Und wenn man dann alt genug ist, sage ich mal, oder du bereit dafür bist, auf seelischer Ebene, dir diese Wunde jetzt nochmal anzuschauen, dann kommt halt irgendjemand, dann schickt dir das Leben jemanden, der langsam anfängt, diese Kruste auf deiner Wunde wegzupiddeln und dann piekt der dir immer wieder in die Wunde rein. Vielleicht hast du das ja auch schon mal erlebt und bist dir dessen auch bewusst. Und ähm, ja, je häufiger man in so eine Wunde dann reinpiekt, da kannst du dir vorstellen, dann kann die natürlich erst recht nicht heilen und irgendwann wird es auch immer schmerzhafter. Und deshalb lohnt es sich durchaus, ähm, dann mal hinzuschauen, okay, ich habe hier eine Wunde und wo kommt die eigentlich her und was kann ich jetzt tun, damit diese Wunde heilt? Und genau da möchte ich dir ein paar mit, ähm, ja, ein paar Tools mit an die Hand geben, so wie ich das mache und was mir immer sehr gut hilft, weil ich halt, ähm, wie eben schon gesagt, in den letzten Tagen da stark in eine Traurigkeit reingekommen bin. Und das hat mir aber auch nochmal den Blick auf die Kinder ganz neu eröffnet. Also ich habe das im Alltag auch mit unserem Jüngsten schon ganz häufig in, seinem Augen, in seinen Augen gesehen aber mir ist es noch nie, ich habe es noch nie so stark gefühlt wie jetzt gerade. Also, bevor ich da jetzt tiefer reingehe, ich bin quasi angetriggert worden und bin in das Gefühl gekommen von, ich bin ganz alleine und ich habe so viel Liebe, aber hier ist keiner, der die annehmen kann. So, und ähm, wie gehe ich jetzt damit um? Also es ist so eine wabernde Traurigkeit, die sich dann bei mir breit macht. Und ich setze mich dann hin und gehe in die Stille und gehe in die Situation rein. Ich gehe in das Gefühl rein. Ich versuche das Gefühl, also es ist ja so, dass ich nicht immer unmittelbar, wenn ich so angetriggert bin, dann in das Gefühl reingehen kann und mich zurückziehen kann und in die Stille gehen kann. Sondern ich nehme mir den Raum, das war jetzt heute Morgen, und setze mich dann hin, ich habe hier so einen kleinen Altar in Anführungsstrichen mit Kerzen und mit einem kleinen Buddha und so ein paar schlauen Sprüchen und ähm, mit Edelsteinen. Und da setze ich mich dann hin, zünde eine Kerze an ein Räucherstäbchen, das ist so mein persönliches Ritual, und dann gehe ich in die Meditation und dann hole ich mir das Gefühl wieder nach oben. Ich hole mir die Situation, wo das Gefühl nach oben kam, nochmal kurz vors innere Auge, falls mir das schwerfällt, das Gefühl direkt hochzuholen. Und dann gehe ich in das Gefühl rein. Ich versuche das wirklich zu fühlen. Und es hilft manchmal auch, sich zu fragen, in welchem Körperbereich steckt dieses Gefühl drin. Bei mir war das der Hals. Und als ich in den Hals dann mit meiner Aufmerksamkeit gegangen bin, da löste sich sofort also der Knoten quasi. Und dann wird es natürlich auch traurig, dann fließen auch mal Tränen. Das ist auch total wichtig, weil... Wenn wir so abgelagerte alte Emotionen nach oben holen, da ist auch immer ganz viel emotionaler Stress drin und über die Tränenflüssigkeit verarbeitet der Körper dann diese Stresshormone, führt die nach außen und dadurch wird tatsächlich auch eine Heilung dann in Gang gesetzt. Es gibt dann an diesem Punkt verschiedene Möglichkeiten, wie du ähm, mit der Heilung dann umgehen kannst, weil also es ist auch so, wenn du, dann nicht geübt drin bist, dann rate ich dir an dieser Stelle auf jeden Fall, dir auch mal einen Coach zu nehmen oder ja einen Therapeuten, wenn du mit sowas arbeitest. Oder es gibt auch Heilpraktiker, die so arbeiten, die dann äh, mit dir in die Tiefe gehen. Also nimm dir jemand zur Hand, der dir hilft. Ich bin da sehr geübt drin, weil ich habe ja fünf Jahre eine Ausbildung zur geistigen Heilerin gemacht, wo wir ganz regelmäßig genau so eine Arbeit gemacht haben, und ähm, wo ich das gelernt habe, und jetzt mache ich ja die Releasing-Ausbildung, und da ähm, lernen wir das auch nochmal auf einer anderen Ebene und auf einer anderen Ebene damit umzugehen. Und das heißt, ich bin darin geübt. Also das ist ganz wichtig. Wenn du nicht darin geübt bist, dann nimm dir auf jeden Fall jemanden zur Seite, der dich da hält und der dich da unterstützt. Und... Ähm, um wieder zu mir zurückzukommen. Also ich gehe dann in dieses Gefühl rein und lasse, gebe dem erstmal Raum. Ich gebe dem Raum, fühle das und lasse es wirklich ganz nach oben kommen. Und dann frage ich mich, oder meistens kommt es dann auch schon von alleine, wo kommt dieses Gefühl eigentlich her? Und dann werde ich jetzt persönlich, das ist auch bei jedem unterschiedlich, aber ich kann dann in meine Kindheit zurück und mir kommen dann Erinnerungen aus der Kindheit nach oben. Und dann sehe ich dieses kleine Mädchen dort und bin da, mache dann so eine innere Kindarbeit letzten Endes im ersten Schritt und hole mir das kleine, die kleine Anna dann zu mir ran und höre mir ihre Bedürfnisse an und sage ihr dann als große Anna, hey, das ist echt, ne, was du fühlst, das kann ich mitempfinden, das kann ich mitfühlen, aber jetzt ist alles gut. Du kannst dich jetzt entspannen. Ich bin für dich da. Ich kümmere mich um dich. Und du bist jetzt in Sicherheit, du bist geliebt und es ist alles gut, es darf jetzt heilen. So, das sind so Sätze, die mir dann kommen. Und dann bin ich quasi als große Anna für meine kleine Anna da und habe dann diesen Seelenanteil, der diese Traurigkeit mit sich gebracht hat, dieses Alleinsein und auch dieses, ich habe so viel Liebe mit ins Leben gebracht und hier ist gar keiner, der das annehmen kann. Das war jetzt in meinem speziellen Fall halt so. Das habe ich dann in die Heilung geführt. Und dann stellt sich in der Regel auch schon eine Erleichterung dar. Und was ich jetzt durch das Releasing noch gelernt habe, ist, dass ich setze zusätzlich noch spreche. Also es hilft auf jeden Fall schon, mit dieser inneren Kindarbeit zu arbeiten. Und zusätzlich lasse ich dann quasi, zum Beispiel ich lasse los, all die Trauer, all die Verzweiflung, all die Enttäuschung, dass XY gewesen ist. Ja, Also ich bilde dann verschiedene Loslasssätze und hänge immer meine Schmerzpunkte da hinten dran. Und im zweiten Schritt spreche ich dann auch immer sowas wie, und ich öffne mich jetzt, ähm, meiner ganzen Liebe, die ich in mir trage, weil ich weiß, jetzt bin ich sicher und jetzt darf diese Liebe wieder voll und ganz in mein Leben treten und fließen. So als Beispiel jetzt. Es kann natürlich dann je nach Situation können ganz andere Sätze sein und die kommen in der Regel auch intuitiv dann nach oben. Oder wenn du halt mit jemandem arbeitest, der kann dir dann diese Sätze auch anbieten, zum Beispiel. Genau, und ähm, was ich in dieser Meditation eben auch noch mal nachempfunden habe, also das war jetzt nicht so diese drei Themen, diese Punkte, die ich angesprochen habe, also diese bedingungslose Liebe, wo ich als Kind gefühlt habe, oh, die kann hier gar keiner annehmen, dass ich mich hier im Jetzt, im, in meinem heutigen Jetzt so fühle, als würde niemand meine Liebe annehmen können. Nein, aber ich bin an einem Punkt angetriggert worden, wo ich das Gefühl hatte, hey, ich gebe ja so viel rein und ich kriege gar nichts zurück und hatte da, da ist ein Bedürfnis entstanden, auch was zu empfangen. Und ähm, das wurde dann viel größer in der Meditation und hat sich nochmal auf einer anderen Ebene erschlossen. Und das hat war mir, da ist mir nochmal ganz klar geworden, ich meine, ich habe das schon bei Elia auch ganz bewusst gesehen und gefühlt, als der zur ähm, Welt gekommen ist und ich weiß nicht, ob... Du das auch schon mal erkannt hast, wenn man in die Augen von Babys schaut. Also ich empfinde da immer, da ist nicht nur pure reine Liebe, sondern da ist auch das ganze Universum in diesem Kind drin. Also mal abgesehen davon, dass man auch bis direkt in die Seele schauen kann. Also das ist sehr berührend, wie ich finde. Und ich habe das jetzt gerade noch mal anders verstanden durch meine innere Kindarbeit, ich habe verstanden, dass diese kleinen Babys, die kommen wirklich mit ganz offenem Herzen. Die sind sowas von offen. Deswegen fühlen die Menschen sich auch immer so angezogen von Babys, weil die sind einfach reine Liebe. Und je älter wir werden, desto mehr verschließen wir uns und machen Schutzpanzer um unser Herz, weil wir merken, das können unsere Mitmenschen eventuell, die können das gar nicht ertragen. Also bei mir war es zum Beispiel so. Und das geht bestimmt ganz vielen so, die vor 30, 40 Jahren geboren wurden, weil unsere Eltern eben ja auch ihre Story irgendwie hatten. Und da wir mussten uns ja erstmal aus diesem ganz engen Erziehungskorsett irgendwie rauspellen. Und deswegen ist da noch einiges schief gelaufen äh, vor 40 Jahren und läuft ja auch teilweise heute noch schief, aber ähm, da war einfach noch viel weniger Bewusstsein, was man mit so Kinderseelen eigentlich anstellt, wenn man da nicht achtsam mit umgeht und, ähm, und da, da reicht irgendwie ein, ein ganz strenges Wort, so ähm, jetzt ist aber mal Schluss und man haut auf den Tisch, was mir persönlich schon häufiger passiert, aber ähm, Je größer die Kinder werden, desto besser können die theoretisch damit umgehen, weil die eben auch schon diese, ähm, ihr Herz so ein bisschen zugemacht haben. Aber bei Elia sehe ich das immer ganz stark. Wenn man so vehement reagiert, dann ist es immer so, oh Gott, die liebt mich gar nicht mehr. Also ich sehe das dann immer in einem kurzen Augenblick, in seinen Augen diese ganz starke Betroffenheit. Und ähm, das ist... Das können die durchaus abhaben, ja. Also das haben ganz viele, vielleicht auch täglich und in der Erziehung ist es auch absolut, ähm, ja, möglich, ja, möglich sowieso, aber mh, das ist halt so, wir sind halt nur Menschen und wir können nur unsere... Kräfte so gut allen teilen, wie wir können und irgendwann kommen wir an unsere Grenzen und je mehr Kinder du hast, aber auch mit einem Kind kann es manchmal so anstrengend sein, dass man so überfordert ist, wenn man dann noch angetriggert wird, dann rastet man halt einfach aus und manchmal eben verhält man sich dann auch so, wie man das eigentlich sonst im normalen Zustand nie von sich gedacht hätte und wie man sich das auch gar nicht vorstellt in der Erziehung. Also an den Punkten bin ich auch immer wieder gewesen, dass ich einfach total überreagiert habe und im Nachhinein gemerkt habe, okay, das war ich nicht wirklich, sondern da bin ich angetriggert gewesen und habe einfach überreagiert. Und das soll keine Entschuldigung sein und das entschuldigt auch kein blödes Verhalten dem Kind gegenüber. Aber ähm, es, ich, also, da gibt es ein Verständnis. Es ist aber so, dass wir als Erwachsene dann, als Eltern, Quasi in der Pflicht sind, dahin zu schauen, warum haben wir so überreagiert und da dann in die Heilung zu gehen. Ja, diese Arbeit, die ich jetzt gerade beschrieben habe, oder in eine andere Form. Es gibt ja auch noch ganz viele andere Möglichkeiten, ähm, seine Wunden, die man mitgebracht hat, zu heilen. Aber dass wir nicht andauernd immer wieder in die gleiche Situation, immer wieder gleich überreagieren, immer wieder. Ähm, dieser Kinderseele einen auf den Deckel hauen und die dann eben je, immer mehr ihr Herz zumacht, weil sie merkt, okay, ich habe hier zwar ein mega offenes Herz ähm, und mit meiner Freude und Lebendigkeit bin ich aber irgendwie scheinbar hier, ist es meiner Mama zu viel. Ja, Also ich weiß nicht, vielleicht, wenn man das heute betrachtet zum Beispiel, oder ich meine, ich war auch ein sehr lebendiges Kind, aber eben, und das sehe ich auch bei Elia zum Beispiel die, diese oder auch bei ganz vielen anderen kleinen Kindern, die, die sprühen einfach vor Freude über. Die haben so eine Freude, die die mitbringen und dem Leben gegenüber und dem, der ganzen Welt und ihren Eltern und ihren Geschwistern oder ihren Freunden gegenüber, das merkt man auch, wenn die sich verabreden zum Beispiel, dann sind die so aufgedreht, die freuen sich dann so von Herzen und dann können die ihre Kraft nicht kanalisieren, dann sind die zu laut, dann sind die zu wild, für uns Erwachsene dann halt. Und dann kann man da nicht immer mit umgehen und dann fängt man an, rumzuschreien oder Regeln zu setzen. Regeln sind nicht schlecht, aber halt wieder überzureagieren, weil es einem selber zu nahe geht und man mit dieser überschwänglichen Freude nicht umgehen kann. Und ähm, ja, dass man das eben sieht, dass die ganz oft zu laut sind oder zu viel Energie ähm, für uns zu energetisch sind und wir dann nicht mit umgehen können, weil die einfach so voller Freude sind. Ich meine, wenn du dir vorstellst, wenn du mal so richtig in deine Freude gehst, dann würdest du auch am liebsten durch die Wohnung tanzen, laut singen und die ganze Welt umarmen. Und so ist das bei Kindern einfach, je kleiner die sind. Und ich meine, es kommt natürlich auch immer ein bisschen drauf an, in welche Verhältnisse die ähm, hineingeboren werden und wie die Eltern so drauf sind. Also es ist nicht jedes Kind von sich aus so mega enthusiastisch und freudig. Es gibt ja auch die ruhigen aber theoretisch haben alle Kinder dieses Potenzial und vor allem bringen die aber alle bedingungslose Liebe mit. Und wenn die dann in ein Elternhaus kommen, wo zum Beispiel Gewalt herrscht, dann, dann sind die völlig überfordert und dann können die nichts anderes machen als eine Mauer, um ihr Herz zu bauen. Und das muss man dann mühsam im Erwachsenenalter wieder abbauen, was vollkommen in Ordnung ist, weil ich bin der Meinung, wir suchen unsere Umstände, in die wir hineingeboren werden, aus und wachsen an diesen Herausforderungen, denen wir im Leben begegnen und haben heute die absolut privilegierte Möglichkeit, wirklich hinzuschauen und unsere Wunden zu heilen. Wir leben gerade in, in ruhigen Verhältnissen hier in Deutschland. Wir sind alle relativ gut situiert. Die meisten von uns haben Dach über dem Kopf, haben genug Essen im Monat. Und jeden Tag und können sich warme Kleidung kaufen. Und deswegen haben wir hier die Möglichkeit, wirklich mal ähm, psychisch-mental aufzuräumen. Und das sind wir uns und auch unseren Kindern schuldig, damit wir denen einfach eine gute Zukunft ins Leben oder auch einen guten Weg ins Leben bereiten. Denn Menschen... Wow, das wird, <lacht> das wird jetzt schon geht noch weiter. Interessant, denn es ist so, wenn, wenn wir alle mit verschlossenem Herzen durch die Welt gehen, dann, dann spüren wir uns nicht mehr und dann ist Gewalt möglich. ja Dann, dann ist das ein Nährboden für Gewalt und es, es sieht im Augenblick ja weltpolitisch alles etwas anstrengend aus, sage ich jetzt mal, relativ neutral. Und ähm, wenn die Menschen und wir unsere Kinder aber dahin begleiten können, dass die ihre Herzen nicht mehr so verschließen müssen, weil wir deren bedingungslose Liebe lernen, annehmen zu können und die im besten Fall sogar auch genauso bedingungslos erwidern können. Bedingungslos ist halt das Schlagwort, was wirklich für viele eine große Herausforderung ist, inklusive mir, das war ja heute nicht heute, sondern ich habe ja für dieses Jahr mir bedingungslose Liebe als Vorsatz genommen und drei Wochen ist das Jahr alt und zack werde ich da voll reingeknallt in das Thema. Wunderbar, es ist eine Herausforderung, aber wir wir ja, ich nehme die für mich an und das ist auch der einzige Weg, so wie ich das sehe, wie wir wieder in den Frieden kommen. Denn sobald wir unsere Herzen nicht mehr mit Mauern verschlossen haben, kommen wir in das Gefühl auch in das Mitgefühl und sobald wir in das Mitgefühl gehen und äh, wieder lernen, wirklich zu sehen und zu fühlen, dann können wir unseren Mitmenschen und Mitgeschöpfen einfach nicht mehr so viel Leid antun oder im besten Fall gar kein Leid mehr, weil das, was ich dem anderen, meinem Gegenüber antue, das, das tue ich auch mir selbst an, letzten Endes, weil wir alle verbunden sind. Und wenn wir in dieses Gefühl der Liebe gehen und mit einem offenen Herzen durch die Welt gehen, dann spüren wir das, dann spüren wir diese Schmerzen. Also das merke ich zum Beispiel daran, wenn ich diese Situation mir vor Augen hole, wo ich Elia einmal, wo ich einmal ganz laut gerufen habe, jetzt ist aber Schluss, da hatte ich vorher schon zehnmal, unglaublich nett und liebevoll und Verständnis gesagt, Elia, bitte sei jetzt mal leise, ich habe heute nicht gut geschlafen, das tut mir in den Ohren weh. Ja, das habe ich schon vorher zehnmal, ich hatte Körperkontakt, habe mich runtergekniet, alles perfekt Mama-mäßig und irgendwann hat es mir die Sicherung durchgeknallt, weil das einfach nicht gehört hat und nicht, ähm, ja, ich habe mich halt dann nicht respektiert gefühlt, wie auch immer, ich war einfach nervlich dann drüber und in dem Moment ist bei dem so ein Schalter umgeklackt und das war so, oh mein Gott, so. Also das war so ein richtiger kleiner Schock. Ich will das gar nicht überdramatisieren, alles okay. Das ist halt manchmal einfach so, das muss auch gar nichts Dramatisches dann im Nachhinein sein. Aber ich, ich sehe das in dem Kinderauge dann. Und da ich ja schon auf diesem Weg des Mitgefühls seit Jahren bin, durch die vegane Ernährung, durchs Yoga, gibt mir das sofort einen Stich ins Herz. Also das heißt, ja, du merkst dann, also je mehr du dein Herz öffnest, desto eher gehst du sofort in Resonanz auch mit deinem Gegenüber und wenn du merkst, hey, du hast dem gerade einen Schmerz verpasst, egal wie tief, wie groß, wie klein, aber du siehst das ja in den Augen, dann wird dir das auch ein Schmerz verpassen und ähm, wir wir, es ist jetzt wirklich einfach dran, dass wir wieder wirklich in unser Gefühl zurückgehen. Und ich meine, wenn du dich schon vegan ernährst, dann weißt du, dass du, seitdem du dich vegan ernährst, immer mitfühlender wirst, weil wir ein großes leidthema nicht mehr verdrängen müssen. Wir haben auf dieser Ebene schon gelernt, ins Gefühl zu gehen. Und das ist richtig gut und richtig wertvoll. Aber jetzt dürfen wir dieses Mitgefühl auch auf die menschliche Ebene mitnehmen und auch unseren Mitmenschen und nicht nur unserer Familie, sondern im besten Fall halt allen Mitmenschen, diese Liebe lernen entgegenzubringen. Weil dann kommen wir wirklich wieder in den Frieden und in, es werden sich andere Gesellschaftsstrukturen auftun, die halt auf einer Basis basieren, wo nicht jeder nur seinem Profit nacheifert, und ähm, immer höher, schneller, besser und ähm, Geld und Macht ist das Größte, sondern dann wird wieder richtiges Miteinanderleben möglich sein und miteinander lieben, lieben, äh, leben und äh, ja, einfach wirklich wieder echte Begegnungen werden dann möglich sein und das wird so viel heilen und ja, und wenn du, deine Themen für dich aufarbeitest und deine Wunden heilst, dann heilst du gleichzeitig für deine Ahnengeschichte, deine Wunden mit, weil die haben die ja teilweise auch schon gehabt und an dich weitergegeben, weil du sie, wenn du sie jetzt unterbrichst und in die Heilung bringst, dann gibst du sie deinen Kindern nicht weiter. Und, ähm, und ja, dann, dann wird alles, die ganze Welt ein Stückchen besser. Du wirst in deiner Schwingung höher gehen und das wird sich auf dein Umfeld übertragen. Du wirst mehr in deine Ruhe, in deine Gelassenheit, in deine Selbstliebe kommen und über die Selbstliebe dann auch in die Liebe zum Nächsten. Und das wird ganz viel bewegen. Ja, wow. <lacht> das war jetzt ganz schön viel. Wahrscheinlich für dich. Ich weiß nicht, wo ich dich jetzt abgeholt habe, an welcher Stelle deines Lebens, ob du dich jemals schon mal mit so einer Thematik beschäftigt hast. Ich merke halt, dass ich arbeite jetzt so lange daran, habe eine Zeit lang auf dieser spirituellen Ebene, nenne ich es mal, ein bisschen Pause gemacht, um mich ganz der Familie zu widmen. Aber merke, dass ich dieses Potenzial jetzt immer mehr entwickeln möchte und ich gebe dem auch Raum, und ich sehe einfach, wie, wie es jetzt dran ist, dass jeder für sich losgeht und was zum Heilen oder auch zum, dazu beiträgt, die Welt zu einem besseren Ort zu machen für uns und für unsere Kinder, weil die Erde ist einfach eine wunder, wunderschöne Möglichkeit zu wachsen und sich weiterzuentwickeln und... Äh, als Mensch auf dieser Erde zu leben, ist einfach ein riesen, riesen Und es wäre so schade, wenn wir weiter in die gleiche Richtung laufen, wie in den letzten 200 Jahren oder eigentlich in den letzten ja, mehrere tausend Jahre geht es, glaube ich, schon zurück. Aber die letzten 150 bis 200 Jahre in dieser technischen Revolution ähm, ist einiges, ja, hätte besser laufen können, sagen wir es mal so. Und wir sind, es ist jetzt einfach dran, da wieder eine andere Richtung einzuschlagen und das Herz wieder mitzunehmen. Und ja, ich, ich bin echt mega gespannt, wie dir diese Folge gefallen hat, weil wir haben heute mal gar nicht über Ernährung gesprochen, dafür aber über viel über Ernährung, äh, über Ernährung, viel über Familie und um Heilung. Und ich würde mich mega, mega freuen, wenn du mir mal ein Feedback schickst, entweder per E-Mail info at oder auf meinem Blog www.family.de unter den Podcast, unter die Folge einfach einen Kommentar schreibst, wie dir die Folge gefallen hat oder natürlich gerne bei iTunes auch einen Kommentar oder du folgst mir und teilst den Podcast, wenn er dir gefallen hat, mit deinen Freunden, Bekannten würde ich mich mega, mega drüber freuen, weil ich mich natürlich hier auch so ein bisschen auf Neuland begebe mit diesem Thema und ich mich auch ein bisschen nackig gemacht habe, wo ich okay mit bin. Also ich brenne einfach für dieses Thema und hoffe, dass es dich erreichen konnte und ich hoffe, dass du für dich was mitnehmen kannst und wünsche dir jetzt eine wunder, wunderschöne Woche. Stay healthy and happy, deine Anna.